0: La geopolitica in tasca, il podcast della rivista Opinio Iuris presenta Interviste e recensioni, la voce dei protagonisti, conduce Domenico Nocerino L'attrazione verso il mondo sovietico e per la vita che scorreva al di là della cortina di ferro persiste anche a 30 anni dal crollo dell'Unione Sovietica Non è sempre una questione ideologica, né tantomeno possiamo parlare del fenomeno della nostalgia per l'Unione, che ha colpito ben tre quarti dei russi che ritengono che l'epoca sovietica sia stato il periodo migliore della storia del loro paese. È qualcosa di diverso, ci sono studiosi che si appassionano alla filmografia, altri alla letteratura, e poi altri all'analisi politico-sociologica. E poi c'è chi come Andrea Tommasi si appassiona allo sport, e più precisamente al calcio. Ed ecco che abbiamo storie e frammenti di calcio sovietico e post-sovietico, un viaggio tra aneddoti e racconti incredibili eh, legati al mondo del calcio. Dal campione Strelzolf spedito in un gulag, al triste primato del Rakvere Tarvas, squadra Estone, che detiene il record negativo di punti raccolti di una stagione. 3. Dagli oligarchi del pallone alla dinamo del colonnello Lobanowski. Buongiorno Andrea, allora, quando nasce la passione per il calcio sovietico?
1: Beh, allora, la passione per, per il calcio dell'Est Europa nasce tra il 2005 e il 2010, quando le squadre dell'Est stavano raccogliendo ottimi risultati in Europa. Pensiamo alla Coppa UEFA Europa League di Shakhtar e Zenit e ai risultati della Russia ad Euro 2008. E poi, circa 2-3 anni fa, io e anche l'altro ragazzo che, che ha fondato la pagina, abbiamo deciso di occuparsi di più di queste zone, e non solo del campionato russo e ucraino, ma anche dei, degli altri campionati dei, dei paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica e quindi insomma da lei abbiamo cominciato a seguirli in maniera più approfondita. Quale storia che troviamo nel libro è quella che più ti ha appassionato? Sì, allora nel libro ci sono alcuni capitoli che mi sono piaciuti più di altri. Ad esempio i primi eh, si riferiscono ai paesi baltici e io ci sono stato ormai un anno e mezzo fa e ho avuto modo di conoscere le persone, le persone di cui io ho scritto e e di vedere partite dal vivo, conoscere l'ambiente, insomma, visitare stadi è stato indubbiamente molto appassionante e poi però ci sono altri due capitoli che a cui sono più affezionato il primo è l'intervista che ho fatto a, a Elias Tulayev. ho deciso di includere questa intervista perché secondo me è stata molto ben riuscita e' è la prima che ho fatto tra l'altro con la pagina, alla eh, fine 2019 Elias Live è un ex giocatore della Nazionale Uzbeka che vive in Italia da 20 anni ha giocato nella primavera della Juve e poi in varie squadre tra Serie A e B e C soprattutto in Serie C E poi c'è il, un capitolo in cui ho descritto la, la costruzione dello stadio di Baku ecco questo stadio controverso gigantesco eh, che ha ospitato anche la finale di Europa League del 2019 tra Chelsea e Arsenal, se non ricordo male e mi è piaciuto di più perché perché oltre all'aspetto calcistico c'è l'aspetto politico ehm, mi è piaciuto di più un po' divagare dal mero aspetto calcistico ecco
0: nel libro racconta la storia dell'Antim Machachkala, squadra del Dagestan che nel 2011 viene acquistata dal magnate del podassio Suleiman Karimov per competere con i grandi centri di potere russo. E in breve tempo riesce ad acquistare tanti giocatori importanti, pensiamo a De Toro Berto Carlos. La squadra però non decolla e in breve tempo fallisce. Come valuta l'ingresso degli oligarchi nel calcio?
1: Allora, come valutare. L'ingresso degli oligarchi nel mondo del calcio. Allora, dal punto di vista del tifoso e dell'appassionato, ovviamente, mi disgusta il fatto che dei miliardari decidano ad un tratto di cambiare gli equilibri di un campionato, di stravolgere la storia di una squadra per i propri interessi. Ancora di più se ci sono ragionevoli dubbi sulla provenienza dei fondi o sulla moralità del personaggio. Analizzando però le cose da un punto di vista più distaccato, mi rendo conto che l'entrata nel calcio di oligarchi, grandi gruppi industriali o di governi stranieri come come il Qatar, eh, nel caso dei PSI, eh, è nell'ordine delle cose. Io sono dell'idea che eh, dentro la testa di ognuno di noi non ci siano i soldi, ma il potere, come fine ultimo, e che i soldi siano un mezzo per raggiungere il potere. Eh, di conseguenza, se chi dispone di, di, di riserve enormi di denaro, eh, non si costruisce una piscina come paperone e paperoni, ma, eh, ma utilizza i fondi per, per cercare di influenzare governi, istituzioni e persone sia per fare altri soldi ma sia appunto per avere il controllo di, questi, di queste entità e il calcio è un business globale, è uno sport globale è un, un modo di influenzare più di altri governi e, e stati e, e quindi finché il calcio manterrà questo status di questo status enorme insomma, attirerà sempre persone come Abramovic, e Berlusconi o, o qualsiasi persona o ente o governo che decida di investire miliardi.
0: La peggior squadra della storia del campionato russo è stata la Skakabaros, eh, compagine dell'estremo oriente russo, quando la distanza diventa un fattore chiave.
1: Sì, noi abbiamo analizzato i casi dello Ska Khabarovsk e del Luke Vladivostok di cui abbiamo intervistato anche un dirigente in passato e la distanza è un fattore chiave senza ombra di dubbio per le squadre che, che disputano campionati come quello russo in cui la gran parte delle, de, delle compagini milita ad ovest il costo di essere dall'altra parte del mondo è veramente altissimo specialmente per squadre che, che sono tra il, tra il semi-professionismo e il professionismo o che comunque non dispongono di budget elevatissimi una squadra di bassa seconda divisione russa o di terza divisione no. Uh, chiaramente uh, deve fare i conti con spese aeree che incidono molto nel budget um, la percentuale appunto che se ne va in aerei e hotel è molto alta e gli stipendi anche quelli devono essere più alti perché eh, se noi noi escludiamo i i calciatori locali che che hanno interesse a giocare nella loro città chi andrebbe a vivere dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del paese bisogna pagare stipendi più alti e quindi anche questo incide molto
0: Tomasi ci può fare una breve panoramica del calcio negli stan dell'Asa centrale?
1: Il calcio in Asia centrale sta sta crescendo molto Eh, ad esempio il Tajikistan ha mandato la la sua nazionale ai mondiali Under 17 lo scorso anno, è stata l'unica squadra post sovietica mentre il Turkmenistan ha qualche buon giocatore all'estero in Uzbekistan e tutti e cinque i paesi che noi analizziamo dell'Asia centrale Partecipano alle qualificazioni per, per gli europei, per i campionati asiatici e per i mondiali eh, con regolarità, questo non è scontato specialmente in Asia, ci sono molti paesi che insomma, non partecipano sempre e in qualche caso fanno molto bene, eh, l'Uzbekistan eh, si, mh, arriva sempre o tra i quarti o tra i quarti ottavi in semifinale di Coppa d'Asia e s- speriamo che si qualifichi ai mondiali presto. Um, Però, come come il ISD2 Live che ho menzionato prima ci diceva, eh, c'è un grosso problema di competenza tattica tra gli allenatori, motivo per cui le nazionali centroasiatiche non raggiungono mai, non fanno mai salto di qualità. Però secondo me c'è un altro problema: c'è il problema della corruzione. Eh, Lì la corruzione è altissima a livello politico proprio, e quindi di conseguenza a livello sportivo, a livello di federazioni. E in tutti i paesi dell'Asia centrale, e anche dell'est Europa, se esclusiamo a, a alcuni, a alcuni stati, ma insomma, il livello di corruzione in Est Europa e in Asia centrale è molto alto. E questo incide sul livello calcistico. Senza dubbio, è un peccato, secondo me, perché, perché in centro asiatiate ci piace molto giocare a calcio. Ne ho conosciuti. C'è una cultura calcistica. La gente segue i campionati occidentali e anche i campionati locali. Ci sono diverse migliaia di spettatori ad ogni, ad ogni partita c'erano, adesso non so come sia la situazione e, e c'è tanto talento grezzo va raffinato con, con allenatori di livello e speriamo a, a questo proposito che l'esempio di Somurodov Shomu, che è il calciatore uzbeko passato recentemente al Genoa sia di esempio a tanti giovani uzbeki che vogliono giocare a calcio e magari possono ispirarsi a lui
0: Può farci una panoramica calcistica ora dell'area caucasica?
1: L'area del caucaso è quella con più passione e più potenziale tra le nostre nell'est Europa. A mio modo di vedere potrebbe diventare una piccola penisola balcanica calcistica se le federazioni decidessero di di investire in tecnici bravi anche stranieri. Questo questo è già stato fatto tra l'altro negli scorsi anni L'Armenia ha ingaggiato lo spagnolo Kaparos, che ha allenato una vita in in Liga, e ovviamente l'Azerbaijan ha ha nominato come come commissario tecnico il nostro Gianni De Biasi. Ehm, Però si può fare fare di più, specialmente a livello di club. La nazionale Georgiana e la nazionale armena hanno fatto molto bene nelle ultime qualificazioni agli europei, e speriamo proseguano su, su questa strada la Georgia è giunta ad un passo da qualificarsi agli europei ha giocato la finale del, della Lega D contro la Macedonia del Nord e, e speriamo che proseguano in questa strada e che Mikitarian smetta di giocare il più tardi possibile perché è ancora il giocatore armeno eh, in assoluto più forte di molti livelli Passiamo ora al rapporto tra calcio e geopolitica e tra l'altro anche il nome di una
0: nostra rubrica e ad esempio la dissoluzione dell'Unione Sovietica ha portato con sé una serie di di questioni irrisolte che poi sono diventate delle vere e proprie crisi Eh, parliamo del caso dello Sheriff Tiraspol e del Karabakh
1: beh eh, la storia dello Sheriff è veramente tra le più assurde perché è una squadra di club che esiste per legittimare l'oligarchia l'azienda Sheriff di uno stato di fatto, la Transnistria, che domina il campionato di uno stato, la Moldavia da cui si autoproclama indipendente allora, non riesco a capire se, eh, se lo Sheriff domina così tanto perché, perché ha i soldi, eh, ha veramente un budget di un altro, di un altro livello rispetto alle contendenti, o, o, o se perché è l'unico club che ha un management degno di questo nome e strutture di, di alto livello. Eh, probabilmente sono entrambi i fattori invece il Karabakh è una squadra che, a scuola zero che, che esiste puramente per legittimare le, le, anche nel calcio che, che è strumento di potere come ho spiegato prima l'appartenenza del Nagorno Karabakh all'Azerbaijan c'è stato il conflitto qualche mese fa tra Azerbaijan e Armenia, proprio eh, riguardo a questo territorio e in Azerbaijan c'è una squadra che è il Karabakh che pur avendo sede a Baku eh, dovrebbe essere la squadra de, de, di, questa, di questa provincia e... Mentre lo sheriff legittima una repubblica separatista, eh, il Karabakh legittima l- l- la prevalenza di, u- di uno stato su un altro eh, riguardo a un territorio, dell'Azerbaigian sull'Armenia, riguardo al nagorno karabakh Artsakh. Eh, Entrambe però sono veicoli di potere e dominano con soldi, astuzie e, e know-how personalmente seguire queste vicende a livello politico mi interessa molto ma a livello sportivo mi fanno veramente perdere la passione perché sono squadre entrambe che dominano senza contendenti i propri campionati per volere politico e non, non, non riesco ad appassionarmi a queste vicende dal punto di vista sportivo
0: infine vorrei chiederle quale futuro per il movimento calcistico sovietico o meglio in questo caso post sovietico
1: Sia a livello di nazionali sia a livello di club vedo i paesi centroasiatici relativamente più competitivi nel giro di qualche anno a livello continentale e vedo l'Uzbekistan qualificarsi ai mondiali entro due o tre edizioni perché veramente ha un sacco di giovani talenti e e tra le centroasiatiche è senza dubbio la più forte Le altre, in particolar modo la Russia e l'Ucraina, le vedo in declino rispetto al resto d'Europa perché le, le grandi nazionali come Italia, Spagna, Inghilterra, eccetera, Francia, avranno da, per almeno da vent'anni, eh, per almeno vent'anni a partire da ora, il vantaggio di contare su generazioni di immigrati di seconda generazione che eh, generalmente più poveri eh, crescono giocando a calcio per strada nei campetti. Io vivo in Francia e, e gioco a calcetto a calcio 3-4 volte a settimana, mi piace molto però sui campetti non, non si vedono francesi, anche se a Parigi eh, i francesi comunque costituiscono la, maggioranza, la larga maggioranza della popolazione però a calcio giocano eh, i discendenti di Algerini, Senegalesi e via dicendo che hanno molta più passione, molta più fame e, e molto più talento anche mediamente perché veramente passano le giornate La Russia invece non può può puntare, l'Ucraina non non può puntare su su questa generazione di ragazzi e per questo relativamente perderà terreno eh, rispetto a Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, eccetera. Cosa dire? Eh, non vedo inoltre una, una volontà politica di far crescere il movimento eh, che non consista in, in buttare vagonate di soldi in maniera estemporanea. Eh, nutro veramente qualche speranza nel Caucaso, pur sapendo che, che i paesi sono piccoli, non hanno un gran numero di abitanti eh, relativamente ai paesi del, dell'Europa del, dell'Ovest. E per forza economica soprattutto le le nazionali non potranno competere ai massimi livelli, soprattutto la Georgia e l'Armenia. Però eh, se se nel 2018 la Croazia è arrivata ai finali mondiali tutto può succedere, chi lo sa. Magari in 15 anni vedremo vedremo la Georgia giocarsela con l'Argentina e il Brasile, chi lo sa.
0: Allora voglio ringraziare Andrea e in bocca al lupo per tutto e complimenti ancora per questo libro.